0: はい、ブエンディアアウディ皆さんおはようございます。えー、西やの心筋梗塞克服日記略して西金その29回目予約一月になろうとしています。昨日はお腹が張っ,張って張って張って仕方がなくてですね。もうどう考えてもタンパク質多め、何が足りない？多めかと思いながらですね。計算をしてみるとそんなに取っていない。はい、えー、と朝にグルタミンとプロテインを取るので、まあ、ここで最低35取っていますし昼にプロテインを飲んで卵1個にチーズを食べてここでまあ大体30ぐらいで夜に2個 200g ぐらいと卵とでまたプロテイン飲みますのでここでまた30ちょっとって考えるとですね 100g は取ってないわけですよ。となると今の自分の体に必要なスースプロテイン量のまあ、ギリギリぐらいなので摂りすぎという感じではないんですよねうん何が足りないんだろうと思ってとりあえずビタミン C を足そうとビタミン C ばっかり話をしてきましたので C だと思って C を昨日湯に 20g 以上は取ったんですけど下痢にならず朝目覚めてお腹の張りはなくなっていますけども便が出る気合なしすごいなさあ、どうなっていくんでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。はい、皆さん改めましておはようございます。健康運動指導士、理学療法士、笑い療法士の西田隆です。今日はプロテインスコアをテーマに話をしてみたいと思います。プロテインスコア、タンパク質の点数なんですけれども、含有量とは違うんですね。まあ、スコアというからには点数なのでそのこれを取るとタンパク質含有量多いよみたいな指数というか点数なんですけどもちょっと失礼<咳>タンパク質をがどれだけ含有しているかの指数なんですけどもだからといって卵に 100g のって卵の百グラムのプロテインが含まれているか、タンパク質が含まれているかといえば言えばそうではないですね。うーん、なんだろうと思いますよね。卵はだいたい5。グラムぐらいしか入っていません。タンパク質が。プロテインスコアというとあとですね。90点がしじみ。もう卵としじみが群を抜いてプロテインスコアが高い。その次プロテインスコア80点が豚肉だったり、鶏肉だったりです。でも含有量は豚肉、タンパク質含有量はあのー、豚肉や鶏肉の方が多いですねでも 100g あたりかそうか 100g あたりえっ、ー、と豚が1 4 5とか考え鶏が20とか考えると卵1個は 100g ないから 100g 換算するとっていうことになるのかなはいおっとさあまとめてこれは話をしている最中でそういったことに気づき、はい、多分100グラム中に100グラムとかいう意味合いかもしれませんね。もうちょっと調べますが、はい、でプロテインスコアが高いければ高いほど高いものを取るのがいいんですけども、えっ、ー、とですね、タンパク質はアミノ酸20種類のアミノ酸に分けられると言われていて、その20種類すべてを食べ物からと調達しなきゃいけないかといえばそうではなくて8種類だけは必ず取ってね取らないとだめだよというふうに言われてます。これをうふアミノ酸と呼ぶんですけども、聞いたことありますね8種類ですよでも最近はそれに2種類足して10という説もあれば脳はもうちょっと他のを使うので11種類とする説もありですね必ずしも8とは限らない説があります。で残りの12ないしは10は非必須アミノ酸。言いいにくいです、ね、非必須アミノ酸要は必ずしも取る必要がないなぜならば体が合成してくれるからなんですけどもはい他のアミノ酸非筆質アミノ酸から非筆質は作られるからなんですねなので12種類は取る必要がないというふうに言われていますでもここでですねビタミン B 群の一つである B6 ナイアシンニコチン酸と呼ばれることが呼ばれますけどもこれビタミン B のくせに実は体で作れるビタミンなんですがなんでビタミンのくせに体で作られるかというとトトリプトファンというアミノ酸から作ら作れます。でも必要量を作るのに例えば10作るのにその60倍の 60g のトリプトファンが必要で実に効率が悪いから内野心は食べ物からるる必要があるわけですね乳酸の代謝とかあとアレルギー性鼻炎つまり花粉症がある人にはナイア必須な栄養素なので覚えておいて損はないです。でかつですねなんと私が昔子供の頃大好きだったトウモロコシがこのナイアをぶっ壊す栄養素を持ち合わせていると分かったのでああなるほどなだから花粉症になったんだな早々に。もう中学生の頃からアレルギー性鼻炎と診断されてましたのではい、とうもろこし食べ過ぎがこののの鼻炎花粉症の原因だったと思いますそう考えるとこう補い合って人の体はあのホメオスターシスですね自分の体を維持している生命を維持しているんですけども。じじゃゃ補いい合っているから大丈夫もととなる必ず取らなきゃいけない栄養素が足りていないと栄養失調になるわけですね栄養失調といえばアフリカ、間伐がよく起こります。私がボランティアで言っていたエチオピアも例に漏れずではなく代表的な木が干ばつの国なんですけどもアフリカの子どもたちで栄養失調と言われて思い浮かぶのがお腹がポッコリと出て腕が細くあばらお腹は出てるのにあばらがこう浮き出た感じのああいう体型の子供たちだと思いますああいう症状を専門用語で詳しいオールコールと言うんですけどもちょっと待ってください日本の中年男性お腹ポッコリ出て腕が細くあれ似たような体型じゃないですか日本は食べ物に困ることがないので栄養失調ではないんですけども先ほど言った必須アミノ酸が足りないとお腹が出るアフリカもちろん低タンパク食を食べる地域を食べるっていうか食べざるを得ない地域が多い国が多いのでそういう体型の子が多い日本の中年男性アフリカの子供たちと似た体型の方が多いこれってタンパク質不足なんじゃないはいお送りしてきました「西シの心筋梗塞克服日記」略して「西金は健常者や子どもたちに運動パフォーマンスの向上と健康促進を運動と栄養の両面から指導する健康運動指導士。心身に障害を負ってしまった方々に医学的リハビリテーションを施す理学療法士癒しの環境を提供し安心安全なほっこりした笑いを引き出す笑い療法士として活動する西田隆が自分がかかってしまった心筋梗塞予備軍の症状を今の日本の医学常識コレステロール値を薬で下げるとか金属を狭くなった心臓の血管を広げるとかそういった治療法とは別なオーソモレキュラー分子整合栄養学と呼ばれる栄養療法にて食べ物やサプリメントから必要十二分な栄養を補給し運動によって代謝を向上させて自己免疫力と治癒力を最大限に引き出してその心筋梗塞予備軍の症状を克服する実践をお送りしている音声ブログです興味のある方は明日も聞いてくださると大変幸せで光栄でございますそうですねタンパク質の量をまだまだどちらかというと少ないかもしれないのでビタミンミネラルの補酵素を補ってちょっと代謝更新に運動して代謝更新に挑戦してみたいと思っていますでは週の始まり月曜日皆さん素敵な1週間そして素敵な一日をお過ごしください。西田隆ででしたたはまた